0: Julgados e Comentados, a jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção, Ministério Público do Paraná.
1: Olá, estamos começando mais um episódio do Julgados e Comentados. Eu sou Eduardo Cambi e hoje abordaremos sobre a lei de alienação parental e a violência de gênero. Para tanto, contamos com a participação de Alice Bianchini, professora de Direito, advogada e conselheira federal da OAB. Nesse episódio, vamos conversar sobre a Lei de Alienação Parental e suas recentes alterações legislativas, ocorridas em maio de 2022, por meio da Lei 14.340. Debateremos qual o impacto dessas alterações sobre as interpretações jurisprudenciais atinentes ao tema. Quais as controvérsias que envolvem a aplicação da lei, seja na proteção de crianças e adolescentes, seja na acusação em face de genitores? As mudanças na legislação são capazes de conter as deturpações já ocorridas no passado em relação à sua aplicação? Quais as práticas antiéticas que estavam recaindo sobre mulheres nas separações judiciais e divórcios, em que se recorriam a denúncias de alienação parental, estas e outras questões serão abordadas nesse episódio. Alice, seja muito bem-vinda. Conte-nos um pouco da sua trajetória profissional e acadêmica.
0: Olá para todos, muito obrigada, Eduardo Cambi, por essa oportunidade de estar aqui com vocês para falar desse tema tão difícil, né? um tema muito sensível, é com certeza muito difícil, mas eu assumi esse desafio exatamente pela importância do tema. É, tenho desenvolvido este tema, doutor Eduardo, desde o século passado, e foi no século passado mesmo, quando então eu estava fazendo o meu, meu mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina, e tive a oportunidade então de encontrar nas minhas mãos um livro é, da professora Silvia Pimentel, e este livro falava da evolução dos direitos da mulher. E a partir do momento que eu toquei esse livro na mão e comecei a, a, a lê-lo, eu já defini qual seria a minha linha de pesquisa e a partir dali eu não parei mais. E tenho uma satisfação muito grande que eu queria compartilhar com todos vocês é de ter meu, exatamente agora o meu último livro é, ter sido escrito junto com a professora Silvia Pimentel. Então, imagina só a alegria, né? Uma alegria muito grande. Eu que sou uma admiradora muito da professora Silvia Pimentel e ter a oportunidade de escrever com ela um livro que se chama, inclusive, Feminismos. Né? então realmente é uma trajetória que vem desde o século passado em que a gente tem avaliado essa questão dos direitos da mulher e a evolução dos direitos da mulher e por mais que a gente tenha conseguido conquistas e foram conquistas extremamente importantes na nossa Constituição de 1988 quando então foi escrito né, que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, o fato é que a gente ainda não concretizou essa igualdade e o fato é que de acordo com, com relatórios trazidos pelo Fórum Econômico Mundial, nós ainda vamos precisar de 134 anos para a igualdade de fato entre homens e mulheres.
1: Vamos tentar, nesse podcast, encurtar esse prazo, então, e <risos> levar um pouco de cultura e consciência para as pessoas. Vamos entrar um pouquinho no tema, então, começando pela Lei 12.318, de 2010, que traz os conceitos de alienação parental. O que é alienação parental, professora?
0: Isso, é importante colocar, é né, uma lei de 2010, então é uma lei que já está há bastante tempo aí é, sendo testada e analisada e interpretada, e ela traz, sim, no próprio roteiro da lei, no seu artigo primeiro, já traz uma definição. Mas é interessante, doutor Eduardo, porque, assim, é, quando a gente ouve esse tema na mídia e quando a gente escuta falar desse tema, é muito comum é, a alienação parental ser entendida como o ato de colocar a criança ou adolescente contra o outro genitor. Mas o que eu queria esclarecer aqui é que é muito mais do que isso, né? Porque a própria lei 2318, ela vai conceituar a alienação parental e vai trazer algumas questões que eu acho importante da gente compartilhar aqui. Então, primeiro, é uma interferência na formação psicológica da criança e do adolescente. Então, interferência na formação psicológica da criança e do adolescente. Depois, praticada por genitores, mas não só. Porque também a lei prevê a possibilidade dela ser praticada por avós ou quem tem, em relação a criança adolescente, a autoridade, guarda ou vigilância. Então, portanto, é muito mais extensa do que a gente pensa, né? Que é só o pai em relação à mãe, ou a mãe em relação ao pai. E, ademais, tem uma intenção específica. Então, se a gente não observar essa, essa intenção, nós podemos falar de alienação parental, quando ela não existe. E a intenção que está prevista na lei é repudiar o genitor e causar prejuízo no vínculo entre o genitor e a criança e o adolescente. Então, me parece que essa conceituação da lei é muito mais ampla do que a gente costuma pensar em relação à alienação parental.
1: Partindo da ideia de que uma criança que sofre alienação parental tem maior chance de se tornar um adulto violento, que medidas que nós podemos tomar para prevenir que essa criança seja abusada e, e de que forma leis como a Lei 13.431 de 2017, que trata da escuta especializada e agora mais recentemente a Lei 14.344 de 2022, a Lei Henry Borel, podem contribuir para prevenir que essa alienação não cause adultos violentos.
0: Doutor Eduardo, muito importante essa, essa colocação, porque a gente tem que fazer uma separação muito grande, né? É, a lei foi feita para punir os pais que praticam é, atos de alienação ou a lei foi feita para proteção da criança e do adolescente? E quando a gente trabalha, então, nessa outra vertente, que é a ideia de proteção dos direitos de criança e adolescente, nós vemos que muitas vezes é, o importante aqui, efetivamente, é compreender a existência desses atos, mas... Ademais disso, nós temos um problema muito sério, porque muitas vezes é, esses atos considerados de alienação parental, eles não estão suficientemente provados. É, muitas vezes a própria criança diz, olha, mas isso não, não me causou absolutamente nada, ao contrário, isso me pareceu ser uma expressão de amor dos meus pais em relação a mim, né? no sentido de disputarem quem é que vai ficar comigo. Então tem, tem tanta coisa para a gente falar, mas de qualquer forma o mais importante, eu acho, é exatamente isso que o doutor Eduardo falou, porque a lei 14.343. 4, que é uma lei muito recente, ela até está sendo apelidada de Lei Maria da Penha das crianças, né? porque ela vai reproduzir exatamente essa ideia que está na Lei Maria da Penha com adaptações em relação à criança e adolescente. E o que é mais importante, porque a compreensão do que foi trabalhado com a Lei Maria da Penha o que nós podemos tirar dessa lei 14.344 é todo um sistema de prevenção. E aí agora a gente fala da palavra mais importante de tudo que a gente poderia falar aqui, a questão da prevenção, a questão de assistência. Então, nós temos a possibilidade, então, de fazer a prevenção da violência, inclusive em relação a questões de atos de alienação parental, mas nós temos também, é muito importante a gente pensar na assistência. E depois, se a gente identificou um ato de alienação parental, o que fazer? E muitas vezes, e até eu estava analisando a jurisprudência sobre o tema, é, muitas vezes, é, esse ato efetivamente não comprometeu a questão biopsicológica da criança. Então, tudo isso tem que ser muito bem analisado.
1: A estuda o direito penal a partir da criminologia é, feminista. E nós sabemos que muitas vezes a lei de alienação parental é utilizada como uma estratégia de defesa e de intimidação da mulher. É, de que forma é, e quais outros mecanismos, como por exemplo a recente lei 14.245 de 2021, a lei Mariana Ferrer, é, e a dogmática e a técnica jurídica podem ser utilizadas para evitar que leis como a Lei de Alienação Parental sejam utilizadas contra a mulher?
0: É, aí eu já começo citando, então, um documento que foi elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça. Na verdade, ele foi elaborado pelo IPEA, mas foi encomendado pelo Conselho Nacional de Justiça, que vai trabalhar exatamente como que é o enfrentamento da violência contra a mulher no âmbito é do Poder Judiciário. E esse documento, o doutor Eduardo, traz como conclusão algumas coisas que a gente precisa pensar e precisa colocar aqui nesse nosso debate. Exatamente a ideia da existência de uma violência contra a mulher, que é a violência institucional, né? que é a revitimização dessas mulheres. Então, quando a gente pensa que efetivamente é, a guarda normalmente está com a mulher. Então, a probabilidade da mulher estar sendo acusada de alienação parental é maior. E segundo, a gente compreende que temos, dentro da nossa sociedade, né, toda aquela ideia dos estereótipos em relação à mulher, e aí vem estereótipos como as mulheres são negativas, as mulheres gostam de, de, de causar problemas. Então, tudo isso a gente trabalha, quando se fala e foi falado muito bem, com relação à criminologia feminista. E a gente precisa colocar tudo isso, sim, é, dentro é, dessa, dessa nossa estrutura do sistema de justiça para que a gente não pratique injustiça contra as mulheres. E aí eu já começo dizendo um outro dado também importante, porque nós temos, sim, vamos só raciocinar aqui duas coisas importantes, dois dados estatísticos. Primeiro dado estatístico, 52% das mulheres brasileiras que sofrem violência, sofrem violência em silêncio. Então, nós temos, sim, uma possibilidade muito grande de mulheres estarem sofrendo violência pelos seus maridos ou ex-maridos e não estarem denunciando essa violência. Um outro dado muito importante diz respeito ao número de crimes, de abusos, de crimes sexuais praticados contra crianças e adolescentes no Brasil. É um número absurdo, é um número, assim, assustador. E lembrando que são números que chegam até o sistema da justiça, né? E a gente sabe que existe uma subnotificação muito grande em relação a esses casos. E aí eu vou juntar, então, essas duas informações, 52% das mulheres não denunciam é, violência contra elas e muitas vezes também não denunciam as violências que, que acontecem contra os seus filhos, e a gente vai encontrar esse número de uma quantidade muito grande de crianças sofrendo violência sexual. Por que, que eu estou falando isso? Porque um dos exemplos que a lei, é, a lei de alienação parental traz, como exemplo né, exatamente de alienação parental, e isso está colocado no parágrafo único do artigo 1 da lei, é, diz que é apresentar falsa denúncia contra o genitor contra familiares deste ou contra a voz, para obstar, obstar ou dificultar a vivência deles com a criança ou adolescente. Esse é o tema, doutor Eduardo, que de tudo que a gente poderia trazer aqui, não poderia faltar, né? Porque realmente muito polêmica essa questão, é porque muitas vezes existe, sim, um abuso sexual, só que a mulher não consegue comprovar a existência desse abuso sexual. E, por outro lado, se estiver acontecendo realmente uma denúncia falsa, isso traz uma repercussão para a vida do homem muito grande. Então, a gente tem dois momentos extremamente delicados. Porque, se a violência estiver acontecendo e a mulher não conseguir provar essa, essa, essa violência e for acusada de falsa denúncia, ela pode perder a guarda da criança, que vai exatamente para o pai que está praticando esse crime de violação, de, esse crime sexual contra essa criança ou adolescente. Então, eu diria assim: é o tema mais delicado, mais sensível de tudo que a gente poderia falar aqui. E para que a gente possa efetivamente dar um passo à frente em relação a isso, a gente volta para a questão que também foi colocada pelo, pelo professor doutor Eduardo, que é a questão da lei que trata é, exatamente de um sistema de segurança aos direitos da criança e do adolescente. E a lei que vai trazer essa questão, que é a Lei 13.431, ela vai trazer para nós, então, duas coisas extremamente importantes, que são aquela situação né, do depoimento sem dano, então é uma questão que é o depoimento especial, e também a escuta especializada. Agora, para isso, doutor Eduardo, a gente tem que avançar um pouco e pensar em relação à questão das perícias, né? Porque nós temos poucos peritos e peritas qualificados, efetivamente, para poder fazer essa escuta especializada, e lembrando que essa escuta especializada, ela não tem como objetivo é exatamente buscar provas, né? E, sim, o depoimento especial. O depoimento especial é para a produção de provas, mas a escuta especializada não. E agora, o desafio que a gente vai encontrar é exatamente este. Nós temos que ter peritos e peritas com qualificação com experiência em alienação parental, porque não é só experiência no, no ramo da psicologia, mas também tem que ter experiência nessa questão temática que é a alienação parental, para que participem desse, proced desse procedimento todos e possam né, levar informações para o juiz e para a juíza é no sentido da existência ou não dessa alienação, porque o problema todo, é, e eu volto, né, porque a gente está voltando para a questão, é porque, primeiro, os atos de alienação é, muitas vezes, efetivamente, não causam nenhum prejuízo para criança e adolescente, é, atos de alienação, muitas vezes, que não são provados, atos de alienação que, muitas vezes, é, não se sabe exatamente se decorreu ou não decorreu algum prejuízo, e o esvaziamento né, que a gente tem é, dentro da, daqueles que estudam esta área, principalmente dentro do estudo da psicologia, alguns entendendo que, exatamente, a tal da síndrome de alienação parental ela nem sequer é, pode ser comprovada. Né? Então, a gente tem muita discussão em relação a isso e até por isso que nós tivemos uma, uma parte da sociedade muito organizada pedindo a revogação da lei de, de alienação parental e não a alteração que aconteceu agora.
1: Veja que interessante, professora. É uma lei que deveria proteger a criança, mas pelo que eu estou entendendo, ela tem sido utilizada com o um mecanismo do patriarcado para violar direitos das mulheres. E nós temos um dado aqui que a psicóloga Ana Alicia de Souza, especialista em psicologia jurídica pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, analisou a jurisprudência de três tribunais de justiça, o de Minas Gerais, o da Bahia e de São Paulo, fez um recorte entre agosto de 2010 a dezembro de 2016, verificou 404 processos e chegou à conclusão que 89% das demandas judiciais não teve comprovação de alienação parental. E também essa pesquisa demonstrou que é, o mais comum era associar essa alienação parental às mães. Então, é, essa pesquisa confirma esta posição de que a lei... De, de, a lei de alienação parental, ao invés de proteger crianças, está sendo utilizada sistematicamente para violar os direitos das mulheres?
0: Eu entendo que sim, doutor Eduardo. Realmente fiz também agora, recentemente, uma pesquisa né, para poder estar tá com base aqui para a gente fazer essa nossa conversa e analisando assim decisões mais recentes, a gente observa exatamente isso, né? o quanto que ela é utilizada dentro de processos de guarda, dentro do processo de separação judicial. É, porque vamos pensar assim, se existe uma alienação, poderia ter sido levado então, ao juízo a existência dessa alienação. Mas, normalmente, não é isso que acontece. Acontece isso quando há uma necessidade de uma defesa. Então, quando a gente observa este fenômeno, porque, veja bem, se você está sendo alienado, você vai ter que entrar em juízo para reverter essa situação. Mas, não, normalmente, não existe essa iniciativa de uma ação que vai tratar da questão da alienação. Normalmente, ela pra, aparece de forma incidental nos processos de separação judicial, de guarda, de regulamentação de visita, é, de divórcio, né, de, de, então, alguma coisa do direito de família. Então, ele vai aparecer depois. E aí, e aí fica esse questionamento para a gente. Mas se havia essa alienação, por que, que já não se propôs a que ela fosse cessada logo de início, né, precisaria então ser provocado para aí dizer que existe alienação parental, então esse é um tema que a gente fica é, refletindo sobre isso, né, e quando a gente vai analisar efetivamente a própria jurisprudência, e agora eu fiz um levantamento em 2020, 2021 e 2022, eu observei é, de uma forma muito interessante alguns, algumas coisas que eu gostaria aqui de compartilhar. E uma delas é exatamente a quantidade de decisões que vão concluir no sentido de que os atos de alienação estavam sendo elaborados, provocados, por ambos os genitores. E aí tem um detalhe interessante, porque daí via, ah, temos aqui é, três atos é, de alienação do genitor A e um ato de alienação do genitor B. E, e é interessante porque também aqui não é uma questão quantitativa, é uma questão também qualificativa, qualitativa, né? Porque a gente vai observar que às vezes tem três atos de um lado, mas não são atos tão graves, e tem apenas um ato do outro lado, mas é um ato muito mais grave do que os outros. E essa questão é uma questão que eu tenho para mim, né, né, já vou adiantando aqui um pouco da minha conclusão em relação a esse tema, mas essa lei eu acho que ela mais atrapalha do que ajuda porque quando ela coloca nesses termos, né, inclusive trazendo exemplos de alienação e com um dado tão difícil de se investigar, de se analisar tanto que realmente existe uma dificuldade de, de demonstrar a síndrome da alienação, claro que a lei não fala de síndrome, eu acho que isso é importante da gente colocar, né? a lei fala de atos de alienação, mas o fato é que isso deveria ser muito mais uma preocupação em termos de é, encaminhamento psicossocial do que efetivamente é, trabalhar com essa ideia que inclusive na lei na sua redação original previa o que foi alterado pela lei nova agora, mas previa inclusive a suspensão é, do, do poder familiar, né? já ainda enquanto estava tramitando o processo. Então, realmente, assim, com repercussões muito graves na vida de pais, mães e filhos. Lise,
1: o... Conselho Nacional de Justiça editou a recomendação 128 em 15 de fevereiro de 2022 é, recomendando o protocolo de julgamento na perspectiva de gênero e olhando esse documento do CNJ a questão da alienação parental se coloca é, de forma a evitar estereótipos, ideias preconceituosas de que as mulheres são normalmente destemperadas vingativas histéricas, volúveis, menos racionais do que os homens, e que, portanto, o testemunho delas valeria menos do que o dos homens numa eventual disputa de guarda envolvendo alienação parental. Esse fato realmente se coloca nos processos, e como é que a senhora vê esse protocolo de julgamento na perspectiva de gênero?
0: Doutor Eduardo, esse protocolo é, para julgamento com perspectiva de gênero, eu acho que ele é um divisor de águas, porque nós podemos falar do antes e o depois deste protocolo. Né? Ele tem sido muito estudado, ele foi, ele foi elaborado a partir é, da instituição, pelo Conselho Nacional de Justiça, de um grupo de trabalho esse grupo de trabalho é composto de juízes, juízas e também é, outras pessoas de outras áreas, né? e composto, inclusive, de todos os setores da justiça, da justiça é, comum, a justiça militar, a justiça especial, quer dizer, nós temos todos os tipos de justiças é, trabalhando em torno desse protocolo. O que significa dizer que, realmente, assim, a gente tem, um, tem uma qualidade muito grande na elaboração do deste protocolo, e este protocolo traz, né, como o professor mesmo disse, é toda um, uma parte específica sobre a questão da alienação parental e a preocupação é, de não estar sendo usada a alienação parental como guerra no processo judicial, e a gente tem ainda um outro dado para acrescentar, doutor Eduardo, porque quando a gente fala, né, é, é, relação entre homens e mulheres, eu mencionei bem no comecinho aqui da minha fala que nós ainda vamos esperar 134 anos para igualdade entre homens e mulheres e quando a gente analisa que fatores que estão sendo levados em consideração para a gente falar de igualdade entre homens e mulheres, a gente analisa um dos fatores que é levado em consideração que é a questão econômica. E em relação à questão econômica, nós vamos levar 200 e não sei quantos anos, porque a gente analisa os quatro fatores e faz uma média né, dos quatro fatores. Mas o que mais vai demorar para a gente ter a igualdade é a questão econômica. E a questão econômica aqui pesa muito também pelo seguinte, pela seguinte questão. É a questão de você ter acesso à justiça e ter acesso a uma justiça, se você tem dinheiro, é uma, a gente sabe perfeitamente isso, se você tem condição econômica, é outra. Então, o que a gente observa também é a possibilidade de, muitas vezes, principalmente por uma questão econômica, é, dos pais terem mais condições de contratar advogados e de pagar pelas várias ações que foram, foram sendo necessárias de serem elaboradas. Enquanto as mães, exatamente por ter menos condição econômica, por estarem com os filhos, é, por ter é, que depender muitas vezes daquela pensão, daquela, da, daqueles alimentos, é, que muitas vezes até a gente sabe que numa situação como essa... É, ela tem dificuldade de receber esses valores. Então, por uma questão econômica, a gente também tem uma dificuldade maior de acesso das mulheres à, à, à justiça. E isso atrapalha bastante, tanto para ela conseguir fazer as ações necessárias, quanto também para ela poder se defender. Então, queria acrescentar, além de tudo, muito bem colocado é, pela, pela, pelo protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, e o protocolo fala inúmeras vezes da questão de estereótipos. né? E quando a gente vai estudar a criminologia feminista, exatamente essa preocupação é uma preocupação muito gritante, porque esses estereótipos a gente sabe que existem também em relação aos homens, né? O homem não pode chorar, o homem não pode cozinhar, então a gente sabe que existe também em relação aos homens. Mas os estereótipos, quando voltados para as mulheres, são estereótipos que oprimem, né? Que causam desvantagens, que causam é, injustiça e causam violência, que é diferente dos estereótipos em relação aos homens. Então, não desconsiderar que também os estereótipos vão alcançar os homens, mas alcançam de uma forma muito mais amena do que alcançam as mulheres. Né? Então, isso é um tema também muito importante.
1: Uma tendência recente do, dos direitos humanos, a partir das construções das, da corte interamericana, da corte europeia, é a questão da proteção das vítimas. E esse discurso tem chegado forte no Brasil, especialmente pela Resolução 243 de outubro de 2021 do Conselho Nacional do Ministério Público, e mais recentemente com a criminalização da violência institucional pela pela Lei de Abuso de, de Autoridade, Abuso de Poder, a Lei 14.321 de 2022. Como que o sistema de justiça deve atuar para prevenir e combater, eventualmente, a violência institucional
0: contra as mulheres. Isso, esse é um tema importantíssimo, né? Veja que a gente está citando aqui várias leis, e muitas delas agora de 2022, né? Então, nós tivemos, sim, ou de 2021, como a, a Lei Mariana Ferre, então, nós tivemos... Essa, essa evolução grande em relação à questão das vítimas, né, a própria lei Maria da Penha tem essa preocupação muito grande em relação à vítima e a gente sempre gosta de esclarecer, a lei Maria da Penha não é uma lei punitivista, é uma lei que busca ampliar o espectro de proteção da mulher vítima de violência doméstica familiar numa relação íntima de afeto, né, então inclusive a própria lei Maria da Penha ela delimita muito o seu a, a sua incidência. Então, nós não vamos trabalhar com violência contra a mulher aplicando a Lei Maria da Penha para todos os tipos de violência, mas somente essas praticadas nesses três contextos, a violência doméstica, familiar ou relação íntima de afeto. E aí, a Lei Maria da Penha, ela enamura, sim, é uma, um momento em que a gente começa a se preocupar com a questão da vítima. E tem que, questões muito interessantes, doutor Eduardo, porque a nossa Lei Maria da Penha ela é considerada uma das três mais avançadas do mundo. né? E dentre as questões que a gente poderia é, enaltecer em relação à Lei Maria da Penha foi a forma como ela foi realizada. E ela foi realizada, ela foi criada a partir de discussões é, no Brasil inteiro, né, foram feitas reuniões, foram, foram feitas, foram feitas é, iniciativas de várias vertentes exatamente para discutir o que, que deveria ter numa lei de proteção integral à mulher. E o detalhe que eu queria destacar aqui é exatamente essa situação de que a gente fala, então, é, quando fala de vítima, né, a gente não pode deixar de falar da vitimologia. E a gente tem também, como a gente tem a criminologia feminista, a gente também tem a vitimologia feminista porque a vitimologia feminista é, busca exatamente perguntar para as vítimas é, o que, que está acontecendo em relação àquela situação de vida que ela está, é, está vivenciando. Né? E é importante a gente entender que quando a gente começa a perguntar para as vítimas, a gente começa a entender algumas soluções é, e propostas diferentes daquilo que a gente tem como regra geral. Então, ouvir as vítimas, e agora, indo para o nosso tema, ouvir as mulheres é extremamente importante, porque a gente vai descobrir questões que muitas vezes a gente nem percebia. Vou dar um exemplo muito rápido aqui, só para a gente compreender a dimensão, é dentro da, da UAB, o Conselho Federal da UAB, através da Comissão Nacional da Mulher Advogada, fez, em 2013, pela primeira vez, um formulário dirigido a todas as mulheres advogadas e fazendo perguntas específicas e deixando um campo aberto para que as mulheres advogadas pudessem colocar lá o que quisessem. E qual não foi a nossa surpresa, doutor Eduardo, quando este campo foi o campo mais rico de todo o formulário, porque nós tivemos a oportunidade de conhecer experiências que nós, advogadas, mulheres, não tínhamos. E aí, a partir dali, inclusive, a gente elaborou projeto de lei, né, fizemos proposta de projeto de lei, é, exatamente para alterar, como, por exemplo, a questão é, da necessidade da mulher grávida, né, que condições específicas a advogada grávida tem e foi interessante porque foi a partir do momento exatamente que a gente ouviu as mulheres para saber dos seus problemas e a partir dali a gente foi buscar também soluções mas a partir de problemas reais e não a partir do que a gente pensa que o outro pensa que o outro precisa
1: isso é muito importante né? essa metodologia empírica que está faltando muitas vezes a gente tem muitos livros sobre outros livros mas falta um conhecimento maior da realidade que instrumentos como esse possibilitam Professor, voltando um pouquinho mais para a lei, para a gente poder elucidar um pouco para os nossos ouvintes, a lei 14.340, que é de 19 de maio de 2022, alterou a lei da alienação parental e uma das alterações foi a, a não mais possibilidade de o acusado de alienação vira perder a guarda do filho ou da filha durante o processo que trata da alienação. É, eu gostaria que a senhora comentasse é, essa alteração, se foi uma boa alteração ou não.
0: Não, creio que sim, foi uma, uma ótima alteração, porque realmente isso decorreu de uma revocação expressa né, do artigo Oito, sexto, no seu inciso oitavo que previa essa possibilidade é, dessa suspensão da, da guarda e aí neste caso eu acho que foi importante é, principalmente porque a gente tem sim é uma dificuldade muito grande, muitas vezes, de, principalmente incidentalmente, porque essa, essa norma, ela valia tanto para uma ação que tivesse como objeto específico a alienação, quando também quando ela estava incidentalmente em outro processo. Então, imagine, doutor Eduardo, tá lá discutindo é, um divórcio, tá discutindo uma guarda de filho, e isso aparece incidentalmente, e não havia possibilidade é, de termos a segurança... É, de que toda a, a possibilidade de, de discussão da questão, é, de contraprova, contra contra, contradição, ou seja, o devido processo legal pudesse ser instituído numa situação que vai ter como consequência algo bastante grave, não só na vida daquela, daquele pai ou daquela mãe, mas como também na vida de, do filho ou da filha. Então, nós temos, sim, é, tem para mim que essa revogação, ela reduziu, né, a gente fala muito que essa lei nova ela trouxe uma redução de danos, porque há toda uma ideia mais centralizada no sentido que deveria ter sido revogada toda a lei de alienação parental, mas, pelo menos, houve uma redução de danos, foi assim que o Congresso Nacional, na bancada feminina e aquelas que estavam tão conscientes de todos os problemas da lei de alienação ambiental, que tinham uma proposta de pedir a revogação da lei, mas quando viram que realmente poderia então, ser difícil a revogação, se tentou fazer uma redução de dados.
1: Professora Alice, outra alteração se refere à visita assistida. De acordo com a nova lei, é, existe a necessidade de, da visita ser realizada no prédio do fórum ou em instituição conveniada. Qual é a importância dessa
0: determinação? Doutor Eduardo, é, eu até gosto, a lei fala exatamente de visitação, né? Mas eu, eu gosto até de usar convivências familiares assistidas, porque é uma convivência familiar, né? Ainda que seja por um período pequeno de tempo, mas me parece que seria mais está é, mais dentro do espírito do que que significa isso é, falar de convivências familiares assistidas e ela, então, ela é possível, né, dentro do fórum ou em entidades conveniadas, essa foi a alteração é, trazida recentemente é, na lei de, de alienação parental, mas a gente tem que só tomar cuidado, eu acho que isso foi importante, extremamente importante, essa possibilidade, então, dessa convivência familiar assistida, mas a gente só tem que tomar cuidado, porque em casos de que haja é, iminente risco em relação à questão psicológica, à saúde física, é, da criança ou do adolescente, que seja atestado por um especialista, mesmo essa visitação ou essa convivência familiar, ela tem que ser negada, né? Então, infelizmente, nós temos casos bastante é, dramáticos, né? Em que, efetivamente, nem sequer... Deve, deve acontecer essa convivência assistida dentro do fórum ou entidades conveniadas, que é melhor para a criança, efetivamente, o distanciamento é, daquele genitor ou daquela genitora.
1: Outra alteração, professora, foi a, a situação do juiz poder nomear um perito na ausência de serventuário da justiça que faça essa perícia. A senhora já havia comentado de que essa lei para ser implementada depende da perícia, e essa perícia muitas vezes não é possível devido às deficiências do próprio sistema de justiça de que modo então regras como essa podem possibilitar que o diagnóstico da alienação parental seja possível
0: essa é uma norma que ela traz então embutida na sua fala essa importância né porque não só você pode ter outros peritos como tanto o seventuario como outro perito que seja nomeado Vai exigir que haja, efetivamente, é, uma capacitação uma capacitação e uma experiência em questões que tratam da alienação parental. Né? Então, não basta só ser um psicólogo, com alta qualificação, é, com muitos clientes no seu consultório, etc. E tal. Não precisa, efetivamente, a qualificação e a experiência em alienação parental. E esse tema, doutor Eduardo, para mim, é o tema mais... Sensível, né? Quando a gente fala, vai falar da questão de provas, porque o que a gente mais observa em processos dessa natureza é exatamente essa prova muito frágil, muito frágil. Né? Então uma, por exemplo, foi feita uma entrevista única com a criança. É, muitas vezes essa entrevista não foi é, depois não ouviu a, todas as partes envolvidas. As pessoas que moram naquela casa. Né? Então todo mundo tem que ser ouvido. Não basta também só ouvir a criança. Às vezes tem que ouvir a avó da criança, o avô da criança, a tia, aquela empregada que está ali né, é, na família durante muito tempo, vizinhos. Então nós temos a experiência que a gente observa em relação às perícias é que elas vêm com muito muito problema, né, muito problema é, elas não têm é, muitas vezes, e a gente observa isso na resposta de peritos e peritas principalmente quando são serventuários que alegam exatamente isso, olha por falta de tempo por falta de, de possibilidade, não ouvimos tais e tais pessoas. Ou seja, é, a própria perícia reconhece a fragilidade da perícia. E aí, como que a gente vai tomar uma decisão judicial que envolve um pai, uma mãe, um avô, uma avó, uma criança, né? uma menina, um menino, um adolescente, uma adolescente, com uma fragilidade tão grande como essa? Então, por conta disso, é, me parece que realmente o despertar dessa importância, de é, efetivamente termos qualificação, termos, termos toda a questão de, de experiência na, nessa questão de alienação parental, é, me parece que é extremamente importante, né? temos que ter essa consciência de que você como perito, se for chamado pelo juiz, né, pela juíza para trabalhar numa perícia que envolve alienação parental e você não tem experiência, você tem que declinar neste momento, porque é uma responsabilidade muito grande e que você não deve assumir.
1: Diante dessa dificuldade, me parece também que é, as avaliações periódicas, quando do acompanhamento psicológico, biopsicossocial da criança e adolescente, possível vítima de alienação parental, bem como a regra de que exige uma entrevista da criança e adolescente de acordo com a lei 13.431 de 2017, para a análise do pedido de suspensão do patro-poder, também são medidas que eh, fortalecem esse compromisso com a ciência, com a melhor verificação dos fatos e com a justiça da decisão. Assim lhe parece também?
0: Sim, me parece. E me parece até assim que, como assim, que somente agora que vai se exigir que haja avaliações periódicas, que tenham pelo menos duas avaliações, doutor Eduardo, que foi o que acrescentou a lei nova, né, pede que pe pelo menos tenha uma avaliação inicial e uma final, que eu ainda acho pouco, acho pouco para você decidir sobre uma questão tão importante, vou repetir, na vida de um pai, de uma mãe, de um avô, de uma avó, é, na vida de uma criança e de um adolescente, é, que você tenha só isso, né, só isso de elementos que você possa, Agora, como que a gente fazia antes da lei, da alteração da lei, me referindo, em que havia possibilidade apenas de um laudo né, apresentado lá pelas tantas e sem todo esse rigor? Eu acho que o rigor ainda é pouco. Eu acho que somente é, dois momentos aqui do laudo me parece que ainda é pouco, né? me parece que realmente é, deveríamos ter ainda mais... É, participação, é, mais momentos aqui de envolvimento do próprio juiz e da juíza com o com um fato que está sendo julgado, mas o que acontece também é que essa perícia, né, só para a gente lembrar, o laudo ele é um documento escrito que é produto da perícia, né? então o que vai acontecer são relatórios é, intermediários e depois, claro, que vai ter o laudo final mas é muito importante esses relatórios intermediários porque eles podem conduzir alguma informação importante para o juiz para a juíza é, que mudem o quadro que está desenhado naquele momento e, às vezes, vai precisar de uma intervenção é, é, pedindo mais, mais análises, pedindo... Envolvendo mais pessoas, ouvindo mais pessoas do que aquilo que tinha sido programado num desenho inicial. Porque eu acho que isso que é importante, né? Você tem um desenho inicial e a partir do, da conversa com a criança, com os demais envolvidos, você pode ter um outro desenho e estar sempre preparado, né, para tra traçar essa nova, essa, essa nova rota, porque, de novo, vou repetir: é um tema extremamente importante para a gente é, não levar totalmente a fundo.
1: Para terminar, professora. Nós vivemos uma sociedade extremamente violenta e crianças e adolescentes são o elo mais frágil da sociedade. Como prevenir a alienação parental e a violência doméstica e familiar contra crianças e adolescentes?
0: Olha, professor Eduardo, é, eu volto assim para uma questão cultural mesmo, né? Então, quando a gente observa esse tema e a gente vê a Lei Maria da Penha, é, que ela já foi elaborada em 2006 e ainda hoje ela sofre três processos muito graves, doutor Eduardo. Ela sofre resistência né, de pessoas que acham que não devem aplicar a Lei Maria da Penha. Então, por exemplo, né, nós temos a Lei Maria da Penha, que diz que essa lei vai ser aplicada à mulher, independentemente da idade. E se está dizendo isso na Lei Maria da Penha, qual é a dificuldade de compreender que, no caso de uma menina, por exemplo, ou de uma adolescente, nós temos que aplicar a Lei Maria da Penha. E a gente tem uma dificuldade, chega a precisar ir para o STJ essa discussão. Qual, qual discussão? Aplica-se ou não se aplica a Lei Maria da Penha para criança e adolescente? Então, essa é uma questão. É, nós temos também ainda a declaração de inconstitucionalidade da lei. Então, há ainda quem entenda que a Lei Maria da Penha é inconstitucional. E nós temos um terceiro problema, doutor Eduardo, que a gente precisa mencionar aqui, que são os super bem intencionados né? Acreditam na lei, confiam na lei, acham que a lei veio para trazer uma mudança mas não fazem uma interpretação de acordo com o que é a Lei Maria da Penha. Eu sempre gosto de brincar que a Lei Maria da Penha ela é diferentona, então a gente não pode trabalhar com a Lei Maria da Penha a partir dos instrumentos que a gente tem lá, do processo civil, do direito civil, do processo penal, do direito penal, ela é diferentona, ela é toda trabalhada no direito internacional de direitos humanos, então tal qual também aqui, que foi apelidada da Lei Maria da Penha das Crianças, toda trabalhada também no Direito Internacional de Direitos Humanos, e ela tem como objetivo causar, quer causar, causar uma diminuição no quadro de violência que existe contra a mulher, falando da Lei Maria da Penha. Agora, falando da questão da criança, a gente repete o mesmo discurso, exatamente igual, só troca mulher por criança e adolescente. Agora, o que a gente vê em relação à sociedade? E aí eu comemorei muito a, a essa, essa lei nova, né, a Lei 14.344, que fala de todo um sistema de enfrentamento, de prevenção e enfrentamento à violência contra a criança e adolescente, porque eu acho, tenho uma esperança, que a partir dessa Lei 14.344, as interpretações comecem a ficar mais corretas e aí, a gente vai levar, analogicamente, para a Lei Maria da Penha. Então, veja, doutor Eduardo, no sentido de que não é a Lei Maria da Penha que vai ser interpretada aqui, no caso, né, o que aconteceu com a Lei Maria da Penha vai acontecer aqui, no caso, é, da criança e adolescente. Eu acho que vai ser o inverso. Por quê? Porque, infelizmente, nós vivemos uma sociedade em que nós temos uma cultura da tolerância em relação à violência contra a mulher. Então, quando a gente fala de violência contra a mulher, temos, sim, uma cultura é, de tolerância. Quando a gente fala de idoso, a gente tem uma certa cultura de tolerância. Agora, quando a gente fala de criança, a gente não tem tolerância nenhuma em relação à violência contra a criança, né? Vide os casos que mais repercutiram em relação à violência contra a criança que nós temos aqui, a gente lembra o nome dessas crianças que foram vitimadas e com razão. Só que morrem muito mais mulheres, a gente nem lembra o nome das mulheres que morreram né, vítimas dessa mesma violência estrutural e essa violência cultural. Então, me parece que a gente precisa, sim, então o caminho é a cultura, o caminho é a educação é, em relação à questão da violência contra a mulher, idoso, criança, ou seja, todo tipo de violência, mas me parece que a solução a gente pode tirar de um livro, que eu queria, então, terminar com essa indicação aqui bibliográfica, né? Ele é um livro que já foi publicado há algum tempo, ele se chama Código de Honra, e foi escrito por Apiá. E Apiá, então, durante muitos anos, décadas e décadas, estudou as grandes revoluções culturais. E ele queria observar se aquilo que, de repente, acontecia numa sociedade, e eis que, de repente, não acontece mais, o que, que motivou essa mudança cultural, essa mudança de comportamento. E aí ele estuda, doutor Eduardo, três grandes revoluções culturais. Ele estuda a questão dos pés das chinesas, que eles eram né? os pés das chinesas. Hoje é, praticamente não existe mais essa cultura. Essa cultura passou por, por milênios, né, durante milênios ela foi é, elaborada e é isso que de repente não existe mais o um enfaixamento dos pés das chinesas. Ele analisa também a questão é, dos duelos. né? quanto que existia uma ideia de resolver os problemas é, entre dois homens, principalmente, né? através dos duelos, e eis que, de repente, um ou um outro caso de duelo que a gente conhece é, no mundo. Né? E ele analisa também um dado que tem a ver com a gente, que é a questão dos crimes de honra. E analisa, sim, a morte de mulheres por questões de honra. E aí a gente precisa lembrar que somente no ano passado nós tivemos uma decisão do Supremo Tribunal Federal que declarou a inconstitucionalidade da tese da legítima defesa da honra. Até então, Sim. havia possibilidade de ser levantada em plenário de júri, do júri, é uma tese que era absurda, né? uma tese que era atentatória aos direitos da mulher, dizendo que justificou a morte daquela mulher porque ela estava fazendo x, né? como se alguma coisa pudesse justificar a morte daquela mulher. E aquele homem que tirou a vida dessa mulher, muitas vezes de forma extremamente violenta, muitas vezes na frente dos próprios filhos, ele era absolvido né? pela ideia da legítima defesa da honra. Muito bem. E quando a Piar, voltando para Pia, o voltando para o Código de Honra, quando a Piar, então, analisa essas grandes revoluções culturais, ele observa, doutor Eduardo, que tem sim um elemento, um denominador comum, que vai fazer com que tenha acabado o enfaixamento dos pés das, das, das chinesas, tenha é, exterminado a ideia do duelo e também a questão do código de honra, que, a da questão da, da, da morte das mulheres por questão de honra, que diminuiu muito, não acabou ainda, mas diminuiu muito. E ele analisa um elemento comum, que é o um elemento da psicologia, e ele analisa que, sim, nós temos, então, dentro dessas situações, uma questão que se chama vergonha. Então, quando a gente está diante da vergonha, é interessante isso, porque é o que faz também a gente mudar os nossos comportamentos pessoais, né? Quando a gente se envergonha de alguma coisa, é o ponto, né? a chamada é exatamente o gatilho para a gente trazer uma mudança. E em termos de psicologia social, é a mesma coisa. Então, a gente precisa se envergonhar de estarmos vivendo no país, que é o quinto país que mais mata mulheres, e a gente se envergonhar de não nos indignarmos em relação a isso, e a gente se envergonhar pela nossa inação, por a gente não estar fazendo alguma coisa. E em relação às crianças e adolescentes, que é o nosso tema de hoje, né? a mesma coisa, temos que ter essa indignação. E aí, quando a gente tiver, então, essa indignação, essa vergonha, eu acredito que, o, que a gente possa é, mudar essa chave, acredito que a gente possa ter uma alteração significativa nos números de violência contra criança, adolescente, contra idosos e contra as mulheres.
1: Segundo, professor, a gente está falando de vulnerabilidades, a gente está falando de preconceitos, de estereótipos, e a tentativa do ordenamento jurídico consagrar tanto o princípio da igualdade quanto o princípio da diferença. né Tem uma frase do Boaventura de Souza Santos que eu gosto muito, né que ele diz que as pessoas e os grupos sociais têm o direito de serem iguais quando a diferença os inferioriza, e o direito de serem diferentes quando a igualdade as descaracteriza. E, no fundo, o movimento feminista e outros movimentos vem é, nessa tentativa de quebrar a ideia da universalidade dos direitos, que são iguais para todos, quando na verdade não são, e com isso humanizar, trazer um pouco mais de ética para as relações que, no fundo, são relações de poder. E, nesse sentido, eu quero agradecer muito a sua contribuição, seus livros, né como... Crime contra as Mulheres, o Crime contra a Dignidade Sexual, a Lei Maria da Penha, entre tantos livros que a senhora escreveu e as contribuições que dá para a humanização do direito brasileiro. Muito obrigada.
0: Eu que agradeço, doutor Eduardo. Até uma próxima oportunidade.
1: Não se esqueça de curtir ou de se inscrever em nossas redes sociais e assinar nosso podcast no aplicativo de sua preferência. Você também pode participar da elaboração dos julgados e comentados. Para sugerir um tema, encaminhar dúvidas ou comentários, envie para a gente no e-mail julgadosecomentados@mptr.mp.br ou pelas nossas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima.
0: Uma produção Ministério Público do Paraná.